0: Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou o Antônio Ling e hoje converso com Diego Bus de Oliveira e Júlio Celso Vargas sobre mobilidade em Porto Alegre. Diego é coordenador de planejamento de operações de transporte da EPTC, a empresa pública de transporte e circulação de Porto Alegre, é formado em engenharia civil e atualmente cursa mestrado em planejamento urbano regional na UFRGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Júlio é professor adjunto do Departamento de Urbanismo da UFRGS, com mestrado em planejamento urbano e regional e doutorado em... Em Engenharia de Transportes pela mesma universidade. Foi pesquisador visitante em mobilidade urbana na Oxford Brookes University e na Universidade de Hamburgo. Na URIX, integra o Grupo de Pesquisa e Extensão Saúde Urbana, Ambiente e Desigualdades e é coordenador do PROPUR, o Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Os dois convidados de hoje, assim como eu, são de Porto Alegre. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quero participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no Urbano. O Urbanismo Brasileiro, acesse caosplanjado.com.br. Esse episódio é oferecido pela Place. Faça estudos de viabilidade e prospecte terrenos em tempo real. Acesse www.ospa.place. Bom, sejam muito bem-vindos, Júlio e Diego, para a gente falar aqui sobre mobilidade urbana em Porto Alegre. Para mim é sempre um prazer falar sobre a minha cidade. <risos> Uh, tem algum, não né, um pouco mais de, de conhecimento, de experiência para bater esse papo. E muito feliz de ter os dois aqui, né, cujo trabalho eu acompanho já há, há um bom tempo. E inclusive descobri, conversando com o Diego, que o Júlio é orientador do Diego no, no mestrado do Propor da URX, né. Então, também não sabia disso antes de, de fazer o convite, mas legal de saber que, digamos assim, estamos, estamos alinhados aí com alguns, com alguns conceitos. Então, vai ser uma, tenho certeza que vai ser uma conversa muito, muito boa. Então, é, Diego, queria te começar a nossa conversa, né, já que tu trabalha na IPTC, na com uma dúvida bem pessoal. Né, qual que é a diferença entre a IPTC e a Secretaria de Mobilidade? Né? Eles têm papel. Porque às vezes a gente vê uma coisa e outra, né uh, é, é, são, são secretarias que trabalham juntas, têm responsabilidades diferentes. né como é, que, como é que isso é organizado em Porto Alegre?
1: Antes de mais nada, vou agradecer o convite, Anthony, né uh, Sempre é um prazer falar sobre o unidade urbana e falar sobre Porto Alegre também, que é a nossa cidade. Né? A SMMU, na verdade, ela está, vamos dizer assim, ela ela abrange tá a, a, o, o trabalho da IPTC e o trabalho também da Cariza. Então, assim a, a nossa secretaria ela cuida mais da parte estratégica, né do, do, da gestão da unidade da cidade, e a questão mais operacional, seja do transporte coletivo, seja de projetos de sinalização viária, essas conduções mais operacionais que existe fiscalização, enfim, aí é com a a IPTC. Então, a SMMU, na verdade, é a secretaria que está acima da, da IPTC, no, no organograma, e a gente, então, tá, trabalha de um sincronismo, né? A SMMU mais para a parte estratégica e a IPTC mais para essa parte operacional e toca no caso, os projetos que são desenvolvidos pela SMMU e, e que estão em andamento na IPTC. Entendi, entendi.
0: Então, é, dá, dá para se dizer que uma parte mais estratégica, o de planos, fica com a secretaria e uma mais operacional ficaria com a IPTC.
1: Exatamente, exatamente.
0: Entendi. Entendi, entendi e eu acho que também daí trazendo o Júlio aí para conversa né é, alguns talvez já conheçam o teu nome aí Júlio de tanto que eu cito o trabalho de vocês de forma urbana e caminhabilidade, né? então a gente está falando aqui sobre mobilidade, mas eu queria já trazer esse tema de largada porque não é todo mundo que relaciona, né? digamos assim, a arquitetura e a forma urbana é, com né, o fato de a gente caminhar mais ou menos na cidade né? e então, eu vejo muitos porto-alegrenses ah, em várias regiões da cidade que não, não, não é legal de caminhar né? então acho que né, explica um pouquinho sobre sobre esse estudo e, e sobre
2: esse, esse relacionamento para a gente já entrar nesse, nesse tema. Não tá. Obrigado. Bom dia, Antônio Diego e demais colegas do, do Caos Manejado. Agradeço também a, a, o convite, a possibilidade de estar aqui dialogando coincidentemente com o um Orientando, que já está completando seu primeiro ano, ou seja, daqui a pouco tem que começar a apertá-lo. <risos> Sobre o trabalho esse, né, Antony, acho bem legal, tu tem um conhecimento que a gente te convidou aquela vez para o ciclo de palestras e tu replicou aqui um pouco daquelas ideias e ficamos muito satisfeitos com a repercussão de uma agenda de pesquisa que começou lá em 2010 e agora, inclusive, em canto do cisne na revista Built Environment, na Inglaterra, foi publicada a última versão daquele mesmo, digamos assim, tema trabalhado de outras maneiras, que é a forma urbana, né, digamos, dessas. Essa conjunção da configuração viária com o porte, a posição, a escala dos edifícios, as larguras, as geometrias, essa, e tudo isso que a gente pode realmente observar e medir no físico, no casco da cidade. Isso Eu conheci essa agenda, né, Antônio, lá nos Estados Unidos, ali, já no início da década de 2010, já bem desenvolvida, porque havia toda uma iniciativa do governo americano para tentar reduzir as emissões veiculares, diminuindo um pouco, digamos assim, as viagens de carro e a extrema dependência dos americanos do automóvel privado. E isso era uma agenda articulada também com o problema de saúde fisiológica das pessoas, não apenas pela poluição, que é um dos impactos desse excesso de motorização individual, mudança climática, etc., mas no próprio corpo, digamos, dos indivíduos com a epidemia, de obesidade, que os Estados Unidos enfrenta mais ou menos desde que o automóvel se tornou dominante né, lá na, na América. E, então, essa agenda eu achei muito interessante porque partia de uma estratégia de reunir evidências sobre como o desenho da cidade influencia as escolhas das pessoas, né, no sentido de que modo utilizar para se deslocar, quantas vezes, etc. Todo uma, um comportamento de viagem, como se chama, através de modificações no desenho, porque lá, como tu bem sabe, tem um problema crítico do subúrbio, né, separado da cidade, conectado pelas highways e onde as pessoas não tem nem um, um armazém da esquina para comprar um leite. <risos> tem que pegar o carro e ir lá no, no entroncamento, lá no Walmart, etc. E isso veio, começou a se rebater né? para para o resto do mundo. Na Europa a gente já, digamos, tem essa consciência já há bastante tempo, porque não é um território que tem o espaço para a expansão que os Estados Unidos e o Brasil e o Novo Mundo têm. Então desde sempre os europeus já com as suas sociedades mais antigas, a cidade mais compacta mais multimodal, né, com oferta de outros modos, os trenzinhos, os VLTs, o metrô, as bicicletas, tudo isso há bastante tempo já existe, principalmente no norte da Europa, né, nos países, digamos, germânicos, Alemanha, Dinamarca, Holanda, etc., e depois começa a descer para os latinos, então, essa agenda é bastante forte, global. né? Eu tentei, de alguma maneira, aqui articular com os estudos arquitetônicos urbanísticos, que é o nossa, nosso DNA, né? assim como tu, somos arquitetos. E isso, digamos, é difícil sair de dentro da gente. Eu me movi mais para o lado dos transportes, da mobilidade, mas mantive essa agenda com dois colegas que tu conhece muito produtivos, relevantes no cenário nacional, aí que é o Vinícius Neto, que eu acho que está em Portugal agora, como pesquisador visitante, num centro de estudos de transporte né? E, e, e urbanismo, e o Renato Saboia, lá de Santa Catarina, que talvez tenha a missão mais espinhosa, porque Florianópolis é a ilha da magia e o pior trânsito do Brasil, batendo parelho, sei lá, com Recife então essa nossa agenda basicamente tentava de alguma maneira trazer para cá, né, Antônio, essa ideia de que a cidade mais compacta, mais densa, mais bem estruturada em termos de ofertas, de serviços, atividades e os próprios empregos, né, poderia diminuir a dependência do automóvel privado e aumentar o uso desses que a gente chama os modos ativos, caminhar e andar de bicicleta. Né? Então o quadro é esse, eu acho que a gente conseguiu de alguma maneira com as evidências dos estudos pegar a sinergia com essas tendências globais e, de alguma maneira, fazer um impacto aqui, né? Trazer esse assunto à tona, levantar, colocar nas discussões de planejamento, de planos diretores, etc., Porém, para concluir então, eu vejo pouca consequência real ainda, 10 ou talvez 15 anos depois desse assunto já estar presente na nossa realidade local.
0: Não, é, a gente te, tenta aqui né, fazer pouco a pouco esse trabalho de divulgação, né? Para conscientizar as pessoas né, e, e, e principalmente de fazer elas observarem os seus bairros, né? Então, olhar aí bairros residenciais, monofuncionais, né, onde os edifícios são Recuados das calçadas, é, afastados entre si, né? Que prédios todos aqui acabam se fechando com, com cercas, né? E refletir sobre, bom, se, o, o quão interessante é caminhar nesses bairros, né? E eu acho que, né, conversando assim com muita gente que não é da área do urbanismo, essa reflexão é muito rara, né? A pessoa simplesmente é, mora num bairro que às vezes é considerado bom na cidade, pega um bairro como é, Bela Vista, né? É, é, Rio Branco, é, bairros de, de alta renda, digamos assim, na cidade, que tem essas características, As nunca pararam para refletir se... né, Pô, talvez não, não, não seja tão interessante essa, essa caminhada por aqui, não seja tão seguro, inclusive, né, é, de fazer esse, esse percurso por aqui, baseado né, na forma urbana. Então a gente até já falou sobre isso no, no, no próprio episódio com o Vinícius Neto, em alguns artigos é, referenciando o estudo de vocês aqui. E eu vou colocar para os ouvintes essas referências, nas, nas notas aí do episódio e, e aí eu queria perguntar para o Diego né é bom claro né a gente já vê aqui um, um coordenador da EPTC orientando do, do Júlio né então é um caminho um caminho interessante aí na, 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 no, no andar da carruagem mas é, eu queria assim perguntar para o Diego assim, qual, qual que é a visão né da, da EPTC da, da secretaria sobre, sobre essas estratégias né de caminhabilidade de multimod multimodalidade, é, de incentivo ao transporte coletivo de, de implantação de ciclovias eu vejo assim que teve né, nos últimos anos um, um certo avanço nisso, mas como cidadão né, eu, eu aí trazendo aqui um pouco de contexto para os ouvintes puxa, a gente vê assim as, as principais, os principais investimentos em mobilidade é, das últimas décadas de Porto Alegre, eu diria assim que em termos de, de, de tamanho do investimento foram aqueles montes de viadutos que foram feitos na época da Col né? É, e que não trouxeram né um, um ganho assim, para a cidade em termos de é, redução de tempo de viagem ou de comodidade nessas viagens. né ah, Então, enfim, não sei o quanto tu pode falar também, né, Diego? Mas uh, o que tu puderes, acho que seria muito legal trazer essa perspectiva né para a gente entender como, como cidadão também, como é que, como é que isso está andando em Porto Alegre.
1: Bom, na verdade... Uh, eu vou começar pela pandemia, né, que eu acho que é importante. A pandemia, não só para o Porto Alegre, uh, mas de maneira geral, no contexto nacional, acho que ela, ela foi importante foi importante na questão de mudança de perspectiva e de avaliação de pensar, não só mobilidade urbana, mas pensar principalmente transporte coletivo nas cidades, porque o transporte ele sempre foi pensado e planejado com base no número de passageiros transportados, ou seja, com base na demanda. E, e aí a pandemia fez né? perder, aí pelo menos a em abril de 2020, com o pico da pandemia 80% do número de passageiros transportados então a gente viu que uhum. a, a demanda de passageiro, que é o que passageiro que paga a passagem, que sustentava aquele sistema né, se tornou inviável e ainda é inviável a, né, a tarifa do transporte coletivo ela vem subindo ano a ano, sempre acima da inflação, é pesado, Alegre, é, é, tem tanto pesado para quem mora em Porto Alegre, gasta 20%, ninguém ganha um salário mínimo mora em Porto Alegre, gasta 20% do seu salário com uh, transporte coletivo aquele profissional que é autônomo, né. então a pandemia foi importante no sentido de Porto Alegre começar a pensar o transporte coletivo e, claro, pensar também a questão da mobilidade ativa, como ciclovias. próprias faixas exclusivas para ônibus em Porto Alegre que na pandemia a gente conseguiu fazer 22 quilômetros de faixa exclusiva, né? era algo que estava parado, uh, não não se seguia nenhum projeto de priorização do transporte coletivo, então, na gestão anterior, se trabalhou na questão das faixas exclusivas, há ah, nessa gestão também ideia né, de fazer novas faixas exclusivas, mas Porto Alegre começou a pensar, então, e a enxergar esses modais, seja mobilidade ativa, como a ciclovia, como o Transporte coletivo de uma maneira diferente. O município lançou, deve ter conhecimento, aí o, o programa Mais Transporte, foi em abril de, de ano, né? e no programa Mais Transporte, o município congelou a tarifa do transporte coletivo em 4,80, ou seja, não teve o um aumento da tarifária, R$ 4,80 reais é, a tarifa de Porto Alegre é uma das mais altas do Brasil. Uh, nós ampliamos em mais de 3 mil viagens no transporte coletivo uh, de abril para cá, então depois do lançamento desse programa. A gente aproveitar que está o, o, o julho. Aqui, a gente escreveu, escreveu um artigo final para a disciplina, né, falando de equidade uh, e o impacto, né, do, do, da Covid-19 no sistema de transporte de Porto Alegre. E apesar de todo o esforço do mais transporte, de todas as viagens que foram acrescidas, as melhorias que foram feitas no programa, a gente consegue ter uma avaliação que hoje o nosso serviço de transporte de Porto Alegre é pior do que de 2019, né, a nível de atendimento, a nível de frequência, a nível de estrutura de linhas. Né, a cobertura de rede já, já contempla o que existia em 2019, mas o serviço, a frequência, das linhas, uh, elas não são uh, as mesmas, são inferiores, então o nosso serviço ele acaba sendo um pouco pior. Porto Alegre tra trabalhou agora aí, tem um projeto da, da qualificação dos abrigos de ônibus, né mais, são então, 1.507 novos abrigos de ônibus, que vão qualificar também as paradas das cidades, como paradas novas, né? tem 75 instaladas nós temos a reforma dos terminais de transporte coletivo, também está em andamento a questão das ciclovias uh, não sei se você acompanhou, teve um seminário na, na Nilo também, para tratar do tema cicloviário então está tendo todo um debate que e os próximos passos e os próximos trechos, assim, plantar de ciclovia em Porto Alegre, mas uh, eu acredito que a gente começou a enxergar esses problemas de mobilidade um pouco diferente, em vez de pensar no automóvel, a gente começar, começou a enxergar a importância, né, a gente viu que o transporte coletivo, ele foi essencial na pandemia, inclusive, para manter o funcionamento da cidade, né, pelas pessoas que precisavam se deslocar, que dependiam do transporte, ele seguiu funcionando, não parou em um momento em Porto Alegre, então, acho que ali a feitura viu a importância, começou a pensar diferente o sistema, e a gente Está indo gradativamente, não é o sistema de mobilidade, não é o transporte ideal, não é esse cicloviário que, que Porto Alegre né, merece, ir, né, dentro do nosso plano cicloviário foi traçado há tá, um bom tempo, mas eu acho que Porto Alegre começou a pensar diferente, está indo, está tá caminhando, tá para fazer as coisas certas, mas a gente tem um bom passo, pela, um bom caminho para trilhar pela frente, que a gente possa entregar um, um serviço melhor né, para a população de Porto Alegre. Uhum,
0: uhum. E só um, uma pergunta rápida: esses abrigos novos de ônibus também vão vir com alguma. Digamos assim, orientação com o mapa das linhas e coisas assim, além do né, da infraestrutura física, porque eu acho que isso é uma reclamação histórica aí
1: da, do, do, do usuário, né? É, eu, eu costumo dizer que o transporte coletivo ele é difícil de entender, né? A rede de transporte portátil é difícil de entender e fácil de ganhar. É. é mais fácil pegar um aplicativo aqui e botar o que eu estou falando é. é que né? E o Uber te leva rapidamente. Então, a, a própria estrutura do nosso sistema de transporte, né? Nós temos essa estrutura radial, com mais de 300 linhas, hoje são 269. A primeira 371 linhas, então esse tema totalmente confuso, difícil de entendimento para o usuário, realmente fica complicado. A gente também precisa avançar naquela questão de de troncalização, de integração metropolitana. Por isso que eu te falei que Porto Alegre começou um debate que, vou pegar um exemplo, né, Goiânia, né, já já fez lá atrás, né, já tem um sistema totalmente integrado, totalmente racional. né, respondendo à questão dos abrigos de ônibus, uh, todas as todos os abrigos têm a sinalização, vai ter a indicação das linhas de ônibus, né, tem um mapa, mas tem todos as, Ainda eles não colocaram, tá? Mas vão colocar. Então vai ter todas as linhas que passam naquele ponto de parada. Nós temos também 150 abrigos que vão ter a informação em tempo real. Não um está aqui na, perto da GPC, aqui na Ipiranga. Uh, ele, inclusive, foi abrigo de teste que foi instalado, ele foi instalado o que esse, esse painel de informação em tempo real. Então ali aparece as próximas linhas que vão passar naquele ponto, sabe? Porto Alegre tem GPS em 100% da prova. Então, tão, tanto esse painel da, da parada quanto o aplicativo CitaMob, que é o que existe em Porto Alegre, o passageiro também, se ele colocar o origem destino ele vai te dar as opções de viagem até onde é que tem que caminhar, o ponto de parada mais próximo que hora vai passar o teu ônibus, então o aplicativo ele também te, te facilita isso, mas 150 abrigos, então uh, não vai ser todos os pontos, mas os principais né, que são de maiores, uh, maior demanda de passageiros, de maior interesse e vai contar com essa, essa informação uhum. dos painel
0: uhum. Então é, a gente falou aí sobre sistema de linhas né sobre os aplicativos que, digamos assim, reúnem esses dados das linhas e mostram para o usuário e o que Fazer uma pergunta para os dois, né, em relação a, a, a dados de transporte e pesquisa, origem e destino. Né? Então, assim, eu, eu lembro que em 2010, quando eu era aluno ainda da, da graduação, eu estava te tentando falar com a IPTC ou com alguém da prefeitura atrás de dados sobre, sobre os ônibus, né? Bom, qual, qual que é a capacidade, qual, qual que é a lotação de cada linha, em cada horário, né? Qual que é, né? Como é que isso funciona na rede? E aí eu fui indo atrás. Ah, não, tem que falar com a IPTC. Daí eu mandei e-mail para o IPTC. Fui lá na IPTC. E disse, não, a gente vai te dar um CD com todos... Os... Na época, CD, né? CD com os dados. Eu coloco o CD no computador e tem um monte de planilhas de Excel com o número de carros que ficavam parados nos congestionamentos, nas principais, nos principais cruzamentos da cidade. E aquilo me surpreendeu muito. Assim, <risos> não, realmente. Naquela época, pelo menos, né, a IPTC estava né, focada na questão do automóvel né, nos dados de, de, de trânsito do automóvel e não necessariamente do, né? olhando para um sistema como um todo mas hoje a gente tem outras ferramentas né? e, e eu vi também no site do EPTC que a última pesquisa de origem e destino é de uns dados de 2003 se eu não me engano, né? e eu também fiquei assim, puxa, né? uh, isso parece uma ferramenta importante para a gente atualizar a rede e para otimizar a rede, né? a gente falou sobre isso no episódio com o Claudio Barbieri aqui no podcast então uh, não sei se, o, se o, o Júlio pode fazer um comentário né em relação a puxa uh, que, que dados né o que que tipo de informação seria interessante né para um planejamento de mobilidade de uma cidade e aí o Diego comentar depois né sobre o que, que tem sido feito né que tipo de desafio a prefeitura a prefeitura a EPTC tem uh, na, na coleta e utilização desses dados
2: pois então né, ainda um dia estou vendo aqui um, uma palestra do Luiz Williamson aquele especialista que junto com o Ortuzer escreveu o famoso livro Modeling Transport, que é um dos mais, é, talvez uma bíblia da visão século XX, digamos, né, de modelagem estatística, numérica, quantitativa, para compreensão desse sistema e para além do, da, digamos, da dificuldade que o Diego comentou sobre o sistema de ônibus, de transporte público, tem todas as outras camadas de complexidade dos outros modos. Né? Ah, e ele estava dizendo o seguinte, é uma tendência contemporânea que a necessidade de pesquisas extensivas, digamos, quase como censo, a OD, a Pesquisa Origem e Destino, né? não é exatamente um censo, é uma amostra, mas ela procura ser extensiva, a partir dela se extrapolam e os valores se chega a um quadro né? Do, das viagens, digamos, dos fluxos, origens, destinos, demandas, etc., modos, bem complexos mas com hoje a abundância dos dados né, digitais e cada vez mais a gente tendo capacidade de lidar com big, huge data, ou seja, cada pessoa com o seu telefone ou com o seu cartão smart card para andar de ônibus e outros modos, eu, eu espero, né? talvez não seja mais necessário esse tipo de pesquisa. Né? Em primeiro lugar, sim, dizer que é um absurdo que uma cidade como Porto Alegre, 20 anos, né, Uh, sem uma pesquisa desse tipo. Isso mostra mais ou menos o, o, digamos, a linha, essa linha de pensamento carrocêntrica dos, das administrações dos últimos 20 anos. Uh, então, mas talvez daqui para frente, eu acho que o Diego vai dizer que está sendo contratado, já está em andamento uma atualmente, oba, junto com o censo, então ano que vem teremos mais e melhores dados, provavelmente para confirmar tudo que a gente já sabe, mas agora com maior significância e e atualidade, mas talvez daqui para frente, o Anthony, a gente realmente possa começar a fazer como os países desenvolvidos que, né, tendo os cartões, tendo o celular, tendo uma série de sensores, digamos assim, por a todos os lados na cidade digital, né, onde tu entra, tu em biometria que está conectada do banco já com, a, com sei lá o que, com o teu trabalho, com a, os próprios carros inteligentes, autônomos, conectados, que conversam entre si, conversam, isso é inevitável que essa tendência vá se realizar e talvez não se precise mais bater de porta em porta para levantar dados quantitativos, para descrever essas quantidades de fluxos, movimentos, demandas, etc. Mas sim para as questões perceptuais, de opinião, né? mais subjetivas, que começam a entrar mais fortemente também na pauta, já que as objetivas está fácil entre as. Né? Eu me lembro também, na minha dissertação de mestrado em 2013, eu recebi esse, esse mesmo CD, <risos> com as contagens nas esquinas, e na época, sem software de inteligência, nada, eu eu ajustei para ter um mapa dos frutos em Porto Alegre, um mês de trabalho braçal, para poder eu, pessoalmente, enxergar um pouco dentro dessa miríade. Mas então, respondendo a tua pergunta objetivamente, eu acho que é isso, acho que em breve, e aí de novo eu de né, divirjo nesse sentido conceitual do Diego, porque o Diego está dentro da prefeitura e o trabalho dele é bom e competente. Mas a prefeitura, a ação da prefeitura de Porto Alegre nos últimos tempos não é boa, estrategicamente, conceitualmente, aliás, porque não tem. Qual é o conceito? Qual é a visão? Para onde queremos ir? Né? A prefeitura basicamente responde a interesses, quem apertar mais, quem gritar mais, quem tiver mais poder de persuasão, e de, ah, vamos lá, financiamento de campanha e etc. vai ganhar. Então, eu sou profundamente crítico à ação da Prefeitura de Porto Alegre. Que bom que estão contratando uma OAD. Mas eu vejo que, em pouco tempo, essas questões de digitalização, sensores e dados armazenados, por exemplo, esse reconhecimento facial nos ônibus, está né? sendo usado para quê? Para segurança, polícia e tal. Mas e o que mais? Entendi. E o cartão TRI tem alguma coisa, gera algum banco de dados que eu possa usar? E os outros modos de pagar, os patinetes, as bicicletas, etc. Né? Contagens na sinaleira, será que isso não, não deve se articular? Contagens de pedestres com câmeras, né? Ele sabe que isso é um é banal, trivial em cidades desenvolvidas, câmeras nas intersecções. Um sensor que custa 10 reais identifica a pessoa, e conta a pessoa, as direções, inclusive já começa a separar por gênero, etc., né? para poder ter insight sobre o movimento. Então, acho que a tendência é essa e estamos atrasados.
1: Eu não, não discordo do professor nesse sentido, né? Obviamente Porto Alegre deveria estar mais avançado, né? Estamos atrasados certamente. Eu acho que Porto Alegre já foi ah, referência, no pegar de transporte, que é mais a minha área, transporte coletivo, mas desde a década de 70, lá do surgimento dos corredores, enfim. A questão do Soma, vocês devem conhecer, né, Antônio? Soma é uma tecnologia da, da Nokia, né? Daquelas antenas que coletavam as passagens com a previsibilidade do transporte coletivo nesses pontos. Então, Porto Alegre lá na década de 90 fazia esse controle de trechos, acompanhamento de frequência, de recolher do serviço, de, de comboio em corredor uh, através dessas antenas porque não existia o GPS. E, e o pessoal vinha de, né, da, da Europa, vinha fora conhecer como é que Porto Alegre fazia essa gestão, porque era uma tecnologia que Porto Alegre utilizava aqui. Né? A própria Nokia 8 enfim, quebrou, né? investiu um monte em antenas enfim, e, e aí depois veio o Waze e, e né, acabou por todo esse investimento, foi feito que eles queriam ter aquele controle enfim, das informações de de, de tráfego e de, de rodagem. Uh, e ao longo do tempo a gente parou mesmo, muito tempo, uh, não avançamos como deveria avançar e a gente vê hoje aí né, os países de primeiro mundo uh, promovendo boas políticas e a gente ficando uh, para trás e refém políticas de, de investimento no Next Key, pri, pri, priorismo automóvel, quanto bem se taxa no início do, do episódio. A questão da, da Edom já respondeu. Uh, dentro desse programa Mais transporte tem uma série de ações. A, a, a contratação de uma nova pesquisa ela está dentro desse desse panorama, está dentro do, do programa. E uh, falando sobre dados, né? a gente tem uma série de dados, acho que hoje está um, um pouco melhor do que quando você pegou esse CD lá em 2010. O transporte coletivo, a gente consegue ter informações, uh, né, de demanda de passageiro por tipo de pagamento, por linha, por faixa horária, por sentido. Uh, a origem e destino do o passageiro, a gente fez uma parceria com a Cidade e a Vendt fez um trabalho uh, no ano passado para que a gente pudesse uh, fazer esse cruzamento de origem e destino do passageiro, mas somente do passageiro de bilhetagem. Então, o próprio sistema de bilhetagem ele pegava o um endereço de origem, né o passageiro embarcou uh, na Restinga de manhã e desembarcou no centro de Porto Alegre. De tarde, esse mesmo cartão embarcou no centro de Porto Alegre, desembarcou no mesmo ponto de parada da Restinga. Então, ele fazendo esse cruzamento das mesmas origens mesmo destino daquele cartão, ele de mafiava a origem e destino. Claro que isso dava uma precisão aí de uh, 50% né, de, de origem e destino uh, dos passageiros que utilizam o sistema de transporte por aqui pagam no cartão. Aqueles 20% que pagam de dinheiro não tem como pegar e o passageiro que pega mais de uma linha ou que utiliza uma linha de manhã e outra de tarde, não. Tem cidades, por exemplo, que esse índice uh, coletado do, através dessa, dessa metodologia de trabalho de apurar a origem e destino, coleta 25%, 30%. cento, Porto Alegre até deu 50% por causa da nossa rede de transporte. Quando a gente tem uma linha, uma, um sistema totalmente radial, que as pessoas normalmente utilizam a mesma linha de manhã e a mesma de tarde, nós a, acabamos caindo nisso, né? Mas quando a gente vai com um sistema tronco alimentado, as pessoas não necessariamente utilizam a mesma troncal, para se deslocar, tem né? troncais por vários eixos e diversas características diferentes, então a pessoa não necessariamente utiliza a mesma linha, utiliza mais uma linha e não consegue fazer essa, essa, essa constatação, esse cruzamento de dados. Então a gente tem informações, uh, claras as contagens, elas acontecem, gente né? também observar com esses fatos equipe da equipes da IPP fazendo essas, essas avaliações, mas a gente avançou com, com tecnologias, uh, tem, tem a questão do, do sistema semafórico, uh, da, dos SCACs, que também está sendo implementado na terceira perimetral, mas uh, eu acho que avan vem avançando, né, a, a, a Prefeitura com certeza, claro, carece, de, né, se a gente for avaliar opções pelo mercado de, de controle, de fornecimento de dados, de software disponíveis que a gente precisa avançar contratações de ferramentas mais qualificadas, mas eu acho que, em comparação, se a gente pegar com um 2010, a gente teve conseguiu avançar bastante, a gente tem, né, bastante informações para produzir um bom trabalho, eu acho que o Porto Alegre precisa avançar nessa questão da entrega dos dados abertos eu acho que isso também dificulta um pouco, né? como tu falou, tu teve que vir aqui trazer o CD, enfim para né, conversar com, com a equipe técnica pegar as informações que deveriam estar abertas e disponíveis a população eu acho que esses dados abertos que a gente tem disponível a gente precisa avançar mais nas informações que a população tem que ela pode extrair
0: Pois é, a gente estava ficando para trás, mas estamos avançando agora, né? e fazendo migrando um pouco o assunto né para transporte massa que eu acho que assim o grande desafio da cidade, né? A gente está passando também por um por um período difícil, né? Todas as grandes cidades estão né, nesse pós-pandemia. É, ampliamos os corredores de ônibus, né? Como tu bem mencionaste, Diego, e até enfim fazendo um, uma pergunta, parênteses aqui, né? Esses corredores têm funcionado, né? A IPTC consegue fiscalizar quem invade digamos assim esses corredores? Porque eu vejo, é, né? Que eles não têm nenhuma barreira, né? Para acesso dos, dos automóveis móveis, então né, seria legal assim, pegar um, um feedback de quem está na operação de se, de se ajudou né, a, os ônibus, mas eu acho que uma, uma pergunta histórica aí de, de muitos porto-alegrenses é em relação à ampliação do metrô. Né? Uh, talvez é um sonho de, de muito porto-alegrense, mas que também não é óbvio. Né? Eu vejo assim, é, muitas defesas de uma aplicação de metrô uh, de formas que não, não se sustentariam financeiramente de de, de maneira alguma, né? Já, justamente em relação à, à forma urbana de Porto Alegre. Né? Então, certamente teria que ser um desenho uh, por regiões muito específicas da cidade que teriam, que, que teriam capacidade para isso. Uh, é um assunto que, né, assim, passa ano, vai ano, parece que né, tem alguma chance, mas, não, assim, parece sempre uma coisa muito distante, né? Enquanto outras cidades têm conseguido avançar, né, São Paulo até Salvador conseguiu fazer, ampliar bastante a sua rede de metrô em pouco tempo, né? A gente teve um episódio aqui com, com dois representantes da CCR é, que falaram
1: sobre esse case,
0: né? É, então, né, como, é que, como é que a gente tá nesses, nesses,
1: nesse aspecto? Bom, falando das faixas exclusivas, né? a questão da faixa exclusiva o automóvel ele pode acessar a faixa exclusiva para fazer a conversão à direita, né? Então a gente sabe que tem essa influência, mas a faixa exclusiva por si só, ao ser implantada a gente, né, reduz, pelo menos pesquisas informam, 50% a chance de ter veículos cruzando na frente do ônibus, enfim, atrapalhando aquele deslocamento dele. Então, uh, de certa forma melhora. Nós tivemos casos aí de ganho de 15%, de, de 15 20% do tempo de, de, de velocidade, na né? Tempo de viagem, na verdade, naquele trecho. Na verdade, tem um caso de que chegou de redução de 50% na faixa de pico, o ônibus levava 14 minutos para fazer um deslocamento naquele trecho da independência e hoje leva 7. Mas o mais importante da faixa exclusiva que eu vejo, né, por, primeiro ela é fácil e rápido de rápida de plantação e o custo é muito barato para se implantar, e segundo que ele dá uma regularidade para o transporte público. Né? Eu vou um outro exemplo aqui que é o da, da faixa de 200 metros da rodoviária, uh, que a gente sabe que quando a Castelo Branco está trancada né, quando dá algum problema com a ponte do Guaíba, enfim, quando o Castelo, em algum acidente, eu tinha ônibus que ficava trancado no túnel, então um dia a linha levava quatro minutos para se deslocar da Osvaldo até o centro de Porto Alegre, até a Mauá, e no outro dia levava quatro, cinco minutos, e é um momento que se implantou a faixa, a gente começou a ter uma regularidade, e o ônibus, ele praticamente leva o mesmo tempo todos os dias, isso que é importante, né? Eu apresentei uma, uma palestra um tempo atrás ali, um seminário de cidades em trânsito de Porto Alegre, que eu falo como construir um novo transporte público, que oito itens, e um dos itens é a questão da frequência, que a gente precisa ter um serviço frequente a ponto de que o GPS torne relevante, né, como eu, eu tô querendo dizer com isso, o GPS é uma informação que é importante, o passageiro consegue consultar a informação em tempo real no aplicativo, mas se eu tenho um serviço frequente, eu não preciso nem olhar no aplicativo, eu sei que eu vou pra parada e onde vai passar. Então, a frequência do serviço, ela é importante, mas a questão da regularidade também, então, não adianta eu ter um serviço frequente e eu não conseguir cumprir o serviço, Tem né? um a cada 5 minutos, mas o nosso fica parado na tranqueira e não consegue se deslocar, né? um dia eu levo 40 minutos para chegar no trabalho de eu para 70, então se não tem regularidade não adianta ter frequência, a faixa exclusiva ela proporciona isso, eu acho que foi uma iniciativa exitosa, a gente implantou 22 quilômetros, acho que Porto Alegre precisa avançar, tem aí pelo menos mais 20 quilômetros de faixa exclusiva é, trabalhados pela equipe aqui para se implantar, e eu acho que é uma ação que Porto Alegre tem que seguir a questão do, do metrô enfim, desde lá do Pitlub, se discute essa ideia de, de principalmente na Zona Norte ali, enfim, de ter extensão do, do, do metrô, ter um metrô até a Fierges, depois até o Triângulo enfim, é um investimento muito alto Se a gente for fazer uma avaliação né Antônio, Do investimento a ser feito Se tivesse um investidor Para investir no metrô em Porto Alegre E a gente calcular o custo disso e a tarifa que teria que ser cobrada Para sustentar esse sistema E o período de contrato Para que esse sistema se viabilizasse Seria muito longo né? Então, sem o investimento federal acho muito difícil isso acontecer Agora, eu vejo que com investimento bem menor né, Nós conseguimos transformar o nosso sistema de Porto Alegre Em um sistema BRT Por exemplo, eficiente com frequência, com racionalidade né? com linhas alimentadoras com alta frequência, serviço com eixo de alta frequência, com informação passageiro, com embarque, fora do transporte coletivo. Eu acho que a gente consegue fazer com um investimento bem menor e entregar um serviço bem melhor e para a cidade toda. Então, eu uhum. acho que é esse caminho que Porto Alegre precisa seguir e obviamente a gente buscar também essa questão de integração metropolitana. Por que, que eu falo isso? Lá em Goiás, por exemplo, né, em Goiânia tu, com uma tarifa única, tu anda em qualquer é né, algum cartão único, né? E com uma tarifa única, desloca em qualquer região da cidade aqui, quem está na região metropolitana usa um cartão chega em Porto Alegre e pega uma coisa é outro cartão e não tem integração, esses modais, e nós temos aí mais de mil linhas metropolitanas que chegam em Porto Alegre com 30% da demanda de passageiro transportados, e se a gente for pegar mais de 50% dessas linhas tem em torno de cinco viagens por dia, que eu quero dizer, nem frequência tem, né Ou, pessoa que mora na Alvorada, ele tem uma viagem da sua linha, 7 da manhã, outras 11, outra uma da tarde, umas 4 da tarde umas 6 da tarde, deu cinco viagens, né, então a gente vê que aquele ônibus nos horários de, ao longo do dia, cheio de ônibus circulando Porto Alegre, e todas as linhas com serviço ruim, porque as frequências, principalmente o sistema metropolitano, é ruim, então a gente precisa uhum. avançar também nessa questão de
0: integração. Júlio, o que, uhum. que tu acha? É, é por aí mesmo? né? A gente tem, a gente tem ainda muito ganho a, né, de, de, baixo, de baixo custo a ser implementado em Porto Alegre? tem alguma visão particular em relação à expansão do metrô em Porto Alegre? Acho que é uma discussão que volta, volta e meia é, 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 é pelo menos divertida de,
2: de fazer. Não, essa, essa, esse fato aí do que o Diego comentou de ônibus de duas em duas horas, de várias e várias horas, uma frequência. né Eu me lembrei da juventude em Garopaba, quando a gente tinha um, um ônibus de manhã e um de tarde para ir da Ferrugem para o centro de Garopaba ou até a BR para ir para Floripa Esse tipo de coisa tinha que programar para pegar ou um ou outro. Realmente é é um absurdo. Eu queria, se tu me permite, Antônio, só para responder aqui, comentar o, o que o André escreveu aqui, né? porque isso realmente ó, isso é uma coisa que tem me... Eu agora estou em algumas posições assim, de gestão na universidade, coordenando o programa lá, e aí a gente vê... só, vou, só vou ler aqui a, a questão,
0: Júlio, para os ouvintes, que o, o André uh, fez um comentário sobre a sinalização das paradas de ônibus, né? que várias cidades atribuem um nome ou código para cada parada, os abrigos têm uma placa com esse nome ou código, é, grande o bastante para ser lido de dentro do ônibus, e então, enfim, né, o sistema tem um, uma informação de letreiro, Dentro do ônibus, na parada, que ajuda a informar por quais linhas e quais paradas os ônibus estão passando e que ajuda muito o usuário, mas que é pouco
2: aplicado. Então, só para. Vamos lá. Pois é, não, eu só estava dizendo que, como a gente percebe, às vezes, né? Às vezes eu, eu faço um comentário lá nos fóruns de gestão da universidade, não, precisa tirar aquela mesa que está pegando chuva no terraço. E a resposta vem de diversas instâncias, não, porque já fizemos investimentos de tanto, tem uma emenda, receberemos as verbas não tem prazo para execução, né? ou seja, não eu tô estou pedindo para alguém ir ali arrastar aquela mesa para o lado, não precisa comprar nada, não precisa de dinheiro nenhum, de burocracia nenhuma, ou seja, essas coisas muito simples, né? já que o Diego falou a região metropolitana, as cidades como Gravataí e tal se orientam ainda pela parada, parada tal, parada tal, 58, 59, etc., parece uma coisa primitiva, mas aí a gente vai, de novo, para os países civilizados, e todas as paradas têm um nome. Tu sabe que tu vai descer na parada tal, e aí muitas vezes tem, além disso, as informações. Olha, na parada tal, aqui perto tem o um museu tal, tem o um escritório tal, tem o um parque tal, a conexão para não sei aonde você pega ali ali. Ou seja, um, um sistema de informação trivial, de papel né, colado. As paradas novas de, que estão sendo implantadas, elas têm ali, o Antônio, uma coisa colada, dizendo, ah, escaneie aqui o QR Code para ver as linhas, os horários, não sei o quê. Não tem QR Code ainda. Né? Isso só mostra como a lógica ela, aqui é muito submetida aos processos e a sistemática, bom, é uma empresa que montou a parada, agora a prefeitura ou outra empresa vai fazer o software e o mapeamento das linhas, então, por enquanto, fica sem o... Isso mostra como, na minha opinião, está errada a visão. A visão é muito, assim, fisiológica, no sentido de dar mão para boca, vai respondendo aos pulos, aos espasmos, as coisas, né? E não é uma visão, bom, gente, só vamos entregar essa parada quando ela estiver 100% pronta, funcional e informativa, né? uma coisa pensando no resultado, não, ali é porque a empresa que foi contratada veio primeiro, a outra tem outro prazo, outro custo ou seja, lógicas do, da administração operacionais, que para o usuário não interessa, sinto muito, um papel colado, escrito, como aqueles guris lá do Shoot the Shit um tempo atrás fizeram era melhor. Uma coisa colorida, como diz o André, bem grande, número, parada e tal. E dentro, um alto-falantezinho com uma gravação, um painelzinho de 20 pila ali de, de luzinhas ou de, de LCD. Eu me lembro, um tempo atrás, começou a ter umas te televisõeszinhas nas lotações ou nos ônibus que ficava passando Cidade Alerta no meio da tarde, com tiroteios e tal, informação sobre a linha, sobre o horário, na parada não tinha nada, tinha né, programa de televisão, propaganda e tal. Então, eu acho que a gente teria muita coisa simples a fazer antes de dar passos, digamos, muito pretenciosos entre os quais o metrô, que eu pessoalmente não considero muito pretencioso, acho que uma, é uma cidade de um, mais de um milhão e meio de habitantes pertencente ao polo de uma região de quatro, quase cinco, metropolitana, já tem a demanda, a estrutura, o, todos os quesitos, digamos, para a implantação de um sistema é, subterrâneo de massa, né? Aí a gente começa a pensar, bom, é o transporte de massa, como tu dissesse no início da pergunta, né, Antônio? aí podemos começar a, a refletir sobre isso, quer dizer... Existe ainda o existe ainda um movimento de massa com essa cidade do terciário. Menos indústria, menos empregos formais, né? empregos nos serviços. Onde é que está a massa trabalhadora hoje? Basicamente nas lojas. É o varejo que tem empregado gente né? que precisa ir até lá. O resto está, nos, digamos, nos, nos serviços pessoais, nos empregados. Né? Porque, vamos lá, pandemia, né, Diego? Tu dissesse, ah, não pararam os ônibus. Sim, porque os trabalhadores, as massas, precisavam chegar nos empregos. E enquanto a gente estava protegido em casa, eles estavam dentro dos ônibus, uns do lado dos outros. ah Aumentaram a frequência, aumentaram os espaços dentro para que as massas pudessem se deslocar sem se submeter ao risco da contaminação, não. Então a gente meio que inviabiliza as massas, né? Mas agora fazendo uma reflexão séria e, e prospectiva, existem ainda as massas que precisam pendularmente vir e voltar? Acho que ainda assim, a gente vai na CIS Brasil e vê aquele monte de, de ônibus enfileirado um atrás do outro às seis da tarde, aquilo é um trem. Às vezes fico pensando que daria para botar um, um ganchinho em cada um e só o da frente ter motor. Vai embora, leva todo mundo, economiza hum. gasolina, né? Hum. Então, sim, eu acho que uma cidade desenvolvida, uma cidade, né, digamos, avançada, tem que ter um sistema de massas um, não sobre pneus, né? Porque o pneu, ele tem um problema do impacto na urbanidade, na vitalidade, na qualidade do espaço físico, né? Então, sim, cidades desenvolvidas têm ônibus ainda, mas... Não, eles não dominam o espaço, a, a mobilidade não é centrada sobre eles. Né? Eu estive agora lá na Alemanha, em Hamburgo, me impressionei. O metrô é uma cidade um pouquinho igual a Porto Alegre, digamos... Eu, tu não nota que tem metrô, né? ele até talvez não seja muito, não estudei em detalhe, digamos rentável ou eficiente, mas tá lá, tá lá, uhum. funcionando, sempre tem, então é óbvio que tem que ter primeiro uh, apoio federal, isso tem que ser uma política, eu diria global, né, frente aos desafios da, da humanidade agora federal, estadual, integração metropolitana e dentro da cidade a gente precisa de uma de um interesse para além das respostas imediatas então que é o que eu vejo muito aqui né? responde 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 é não planeja não antevê. e tem que ter uma certa coragem de tu sabe bem isso né enfrentar o automóvel quanto não houver um uma dura, um pouco menos de edifícios garagem sendo construídos pela própria universidade. Quer dizer, o cara vai lá dar aula de sustentabilidade, não sei o quê, e aí os caras construindo prédio garagem em áreas que não deveriam né, ser, digamos, de convergência de grandes fluxos, como o próprio centro da cidade. Centro das cidades desenvolvidas, tu para antes, tu não entra para estacionar. Né? Então, eu vejo que precisaria uma, uma, digamos, um, uma ação consertada, desde do, do, na esfera federal até Municipal, com uma orientação para além de governo, uma orientação de Estado, de uma estratégia, um pacto com a sociedade, para a gente avançar para sistemas melhores. Se tiver que começar, digamos, pelo BRT, já seria grande coisa. A gente tem os bons corredores, com concreto e tal, mas eu acho que é inevitável ter um sistema subterrâneo para manter a qualidade uhum. da cidade da superfície.
0: Uhum, uhum.
2: Esse ponto é, é, é muito relevante, né, Júlio? Porque eu acho que uh,
0: às vezes é difícil perceber que o espaço público ali tem um... É, é, é como se fosse um valor imobiliário, né? A gente tem um espaço que é escasso, né? Tem ali um monte de coisa para passar e para usar naquele espacinho ali entre um prédio e outro, né? E, claro, um, um ponto é, bom, vamos colocar para baixo do solo, né? E aí, né, aí entra a discussão do metrô. E outro ponto é, bom, vamos usar isso melhor, né? Ou seja, ou a gente ocupa com um monte de carro com uma pessoa dentro, né? E, e aí acho que vale comentar conceitualmente sobre essas duas últimas medidas, né? Essas últimas medidas da, da, da prefeitura, então, uma delas a, as faixas exclusivas, né? É, eu pelo menos vejo as faixas é, em termos práticos muito semelhante a uma taxa de congestionamento, é né? um pedágio urbano. É, só que ao invés de cobrar um valor financeiro do motorista, tá se cobrando em tempo, né? Só que eu acho que o que eu acho, assim, de certa forma maravilhoso do ponto de vista comportamental, é que é muito mais fácil implantar faixa do que implantar um um pedágio, né? É, então, até tem um. Talvez seja fosse interessante um estudo da psicologia aí na, na, em relação a, a esse aspecto, né? E a, a ampliação da área azul, né? E da cobrança pela, pelo estacionamento também é, é outro ponto que tem, né? Que tem crescido aí, em port... ainda tímido, ao meu ver, né? Para mim, deveria se remover algumas áreas azuis e ou cobrar ainda mais, mas que tem sido ampliado, né? Ou seja, o motorista começa a entender o custo de. colocar o seu carro no espaço público, né? É. O
1: Diego, Diego quer comentar a respeito, né? Ah, posso falar, posso falar. Uhum. Questão, questão da área azul, acho que foi um passo importante que Porto Alegre deu aí, que agora vai reverter, né? Não só o aumento da área azul, mas reverter essa, esse valor, que é pequeno, né? É muito pequeno, que vai vai representar no uso total no sistema de transporte, mas já ajuda bastante. Uhum. Uh, a gente sabe que os veículos, a gente, um grande manual, né? Que engenharia de tráfego, né? Um engenheiro aí nos ensina que a gente tem que fazer avaliação uh, de, na, nas vias, né? Na mistura viária com base na contagem de veículos, comentou, né? Antônio, A gente deveria fazer ao contrário, né? A gente fazer uma avaliação da capacidade de pessoas que a gente consegue mover, não da, da capacidade de veículos que a gente pode mover a, a cada a cada tempo, né? E, e os veículos em média eles circulam uma hora por dia, né? Então para fazer pesquisa, 23 horas eles ficam parados em algum estacionamento, seja na tua casa ou seja no espaço público, enfim, então tem que ter um espaço não só destinado para pro veículo, né? Uh, mas quando o próprio estacionamento que ele causa na vida. E, e quando a gente investe nas partes, estou na faixa exclusiva ou em ou, ou, em ciclovia, ou em ciclovias, o motorista ele não consegue ter essa percepção hoje, enfim, os próprios governantes em si, muitas vezes, né de que o investimento na faixa, o investimento na ciclovia vai fazer com que mais pessoas usem bicicleta e menos carros na vida Então, essa questão do investimento em faixa ou em ciclovia, ele é bom, inclusive, para o motorista, porque a gente não vai conseguir contemplar, né não, não vai conseguir fazer faixa suficiente para contemplar todos os veículos e a gente sabe que cada vez que a gente trabalha na questão de ampliação de faixa de tráfego, né? Ponte, adultos, em trincheiras, a gente está incentivando ainda mais, né? O uso do veículo. Então, não não tem não tem matemática, né? não tem alternativa. ou a gente trabalha para desincentivar o uso do automóvel. Boas cidades não vão parar porque não vão conseguir uh, resolver todos os problemas. Eu sempre gosto de fazer uma uma, uma relação com a questão dos imóveis. Né? Imagina se todo edifício tivesse uh, um, um elevador para cada unidade habitacional do, do imóvel. Né? Seria insustentável. Viu? o custo que seria isso? É mais ou menos o que a gente trabalha para a questão dos carros. Né? Aumentou os carros, a quantidade de carros segundo as vias, vamos duplicar porque a gente precisa da capacidade. Não tem como. Né? Não, tem, não, tem, não tem alternativa. Não, não há via que seja suficiente.
2: Posso comentar? Pode, pode. Adiante. pode. Não, tu falou aí, brincando, né, o, o Anthony sobre a questão psicológica Lógico, mas basicamente nós estamos presos aqui na digamos na esfera, na camada comportamental, o resto é relativamente fácil no sentido que é objetivo, se discute financiamento, parcerias estrutura, prazos, tudo são questões concretas o problema é que nós vivemos... Né, aí quando a gente fala da questão da faixa de, de ônibus, eu não sei, eu, sempre que eu passo na independência, inclusive quando eu pego o Uber, a alegria do, do, do motorista do Uber é ver aquela faixa desimpedida e, obviamente, que ele circula por ali. Eu nunca vi né, nenhum tipo de, de co a, coação, coerção sobre o pessoal andando nas faixas durante o horário em que não deveria andar. Não sei se funciona assim, o Diego, se realmente é exclusivo ou <risos> se tem alguma dispositivo, porque os carros andam nas faixas da direita ali da, da independência. Eu ando muito por ali uhum. realmente... Aí a gente vai entrar no problema ah, bom, vão fiscalizar mais. É, é um problema essa questão da fiscalização porque ela esbarra, vai para um lado moralista, né, assim, ah, fiscalizar. É que nem a questão das ocupações de áreas de risco, de áreas de preservação, etc, né. Tem que fiscalizar, tem que fiscalizar. Sim, tem mas é um problema anterior, né? um problema anterior de mentalidade, que a gente, infelizmente, nos últimos anos, isso pode parecer, assim, papo muito de, de maluco, mas basta ler um artigo mainstream do, de transportes da Europa, dos Estados Unidos, de, de qualquer país desenvolvido, ou até mesmo da América Latina, né? A questão é essa, é o comportamento e é essa mentalidade do automóvel como símbolo de status, como símbolo de poder, como símbolo, sim, de exclusividade e de separação. Essa questão também se rebate nos prédios murados, né, Antônio? Como é que tu vai preconizar abertura, conexão, quando a lógica da nossa sociedade é cada vez mais do, do cada um por si, do individualismo, da proteção? A própria, tu sabe, escalada dos SUVs, né, é para as mulheres, agora estão muito felizes, porque elas ficam mais altas, e com isso elas podem passar por cima de tudo que está na frente delas, que lá fora naquele mundo feio, sujo e malvado. Então nós estamos ainda naquele estágio primitivo do no parking, no business, né, anos 60, né, e não Vejo mudança nesse sentido, vejo que a Porto Alegre é uma cidade que está cada vez mais pisando fundo. E aí ficam os técnicos bem intencionados e toda uma outra esfera de necessidades lutando contra essa maré avassaladora. Então, enquanto não houver realmente uma, uma, um movimento de reversão né, dessa mentalidade autocentrada, automobilística, né, esses dias eu estava lendo a prefeitura orgulhosa de ter comprado máquinas de asfalto, tal, de fabricar asfalto, ah, legal, né? parabéns, né? as partículas, 2.5, etc. Né? O câncer de pulmão, isso não é nem sequer considerado isso é outra coisa que foi desmontada, a fiscalização do, da, da poluição. Vocês lembram, até o início dos anos 2000, tinha as estações de monitoramento e os azuizinhos na rua montando. Agora tu anda atrás de um caminhão, fumaça preta, tá do que é lado. Vai, né? Então, eu acho que sim, temos um problema de comportamental, ideológico, no sentido amplo da palavra. Qual é a cabeça da nossa sociedade e como, se for o caso, também eu não, não sou assim, um ativista que dou murro em ponta de faca. Essa é desse. Porto Alegre quer isso, majoritariamente. Então, é isso que temos. Pô, Júlio, eu queria terminar o episódio com uma mensagem um pouco mais. <risos>
0: um pouco mais positiva, mas mais rosada aqui, né? é, E assim uh, tentando não, não contrapor, né? Mas mas uh, fazer um eco aí ao que o, o Diego falou, né? Eu, eu tenho visto assim uma mudança lenta, né? Mas que eu acho que assim esses esses movimentos, né? Eles eles não começam uh, com todo mundo de em, 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 em coordenação, né? Eles começam ali com um grupo pequeno que começa a pedalar na rua né, com uma ação de, de cobrança de um estacionamento aqui com uma faixa aqui né, e assim a, a mudança cultural é muito lenta né, e começa com alguns Vou chamar aqui alguns malucos, né? Que estão aí pedalando na, na Avenida Ipiranga ou na Avenida Farrapos, né? No meio do trânsito, que ainda a gente vê isso, né? E que a gente sabe que, na verdade, quanto mais ciclistas na rua, mais seguro fica, né? E não ao contrário, porque o motorista começa a se dar conta que a rua não é só dele, né? Então, assim... É ok, né? É, é lento, mas eu não, né, eu não, 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 não queria me colocar num, numa visão tão pessimista aí, Júlio. <risos> e, 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 e também né, dizer que, puxa, o, reforçar o, não, o primeiro comentário que eu fiz aqui, que é de que a gente tem um, um coordenador da EPTC aí já com uma visão diferente de 10 anos atrás. Então, pô, de repente daqui a 10 anos tenha mais 10 coordenadores da, da EPTC, né? Com, com esse tipo de, de visão, né? e certamente o Diego... Trabalha com uma equipe aí dentro, né? talvez gente mais jovem que ele, que está crescendo dentro da instituição, né? Então, assim, acho que tudo isso é, um, é uma construção.
2: né? eu só fazer é... um. Eu não sabia que eram já as considerações finais, estava guardando uma <risos> posição otimista para as considerações finais.
0: <risos> então vamos lá, vamos lá. Não, é que já, a gente já está aqui um pouco mais de uma hora, então, claro, uh, como...
2: mas, mas vamos lá. Tá, então eu vou falar primeiro que aí o Diego conclui mais otimisticamente ainda, espero. Não, eu, eu uh, oh, Antônio, a questão é a seguinte, Porto Alegre realmente né, me, tem me incomodado, assim, uh, mas eu sou otimista, sim, principalmente, como o status a juventude, eu vejo na faculdade os alunos, a um, bicicleta, bastante bicicleta, e vejo uma mentalidade já sustentável, né a própria questão do veganismo, o comportamento dessa juventude, pelo menos numa determinada bolha, né, classe média, educada, etc., ele é positivo e aponta, né, num problema de direção boa, de, realmente de introjeção dessas questões. Precisamos ser mais sustentáveis, eficientes, racionais, humanos, empáticos, etc. Então, eu acho que sim, né? tem lugares como o Diego cita, e a gente tem exemplos excelentes no Brasil, de cidades que são realmente positivas, exemplos de, de mobilidade sustentável, saudável, etc. Então, eu queria dizer que, a, a, com relação a Porto Alegre, eu sou, assim, nesse momento cético, já estou ficando velho, tenho cinquenta e poucos anos, vi muita coisa, vi os planos diretores, etc. E vejo que a gente está num momento cíclico, hum, pra, na minha opinião, para baixo, mas a tendência sempre é subir, inclusive pelas tendências globais, vai ter uma hora que vai ser inevitável, isso aqui é, é o o, o positivo, a esperança, reside na juventude, sim, na informação, na capacitação, nesse tipo de papel que vocês fazem, né, Antônio, de trazer para perto da, da, da realidade questões complexas e amplas, e nesse futuro em que vai ser inexorável essa modificação. A, a própria eletrificação da frota, a gente está aí a COP e tal, uma hora ela vai ser praticamente obrigatória, não vai haver mais como escapar. Então, sim, eu sou otimista a longo prazo.
1: <risos> Obrigado. É uma maravilha. Obrigado, Willy. Uh, concluindo Antes de concluir, eu vou falar também, responder para o seu Júlio sobre a questão das faixas exclusivas. Elas têm horários de funcionamento tá? é das 6 às 9, das 16 às 20. Então, eu vejo muito motorista uh, que durante o dia, que pode circular, com, né, compartilhar o tráfego com veículos, com os automóveis, não andar na faixa exclusiva, porque eles não sabem, desconhecem os horários, apesar de ter campanha da IPTC, precisa, obviamente, ser reforçada, de ter nas placas informativas, mas muita gente desconhece. Mas, por exemplo, a minha esposa, ela fez autoescola e foi orientada na própria autoescola. Olha, não anda na faixa exclusiva, na dúvida não anda Então tem muita gente que não sabe, não anda E quem sabe, conhece, como motorista do Uber Por exemplo, que anda é todos os dias Provavelmente durante o dia eles circulam né? E nesses horários que não é permitido Obviamente há trabalho da fiscalização Da IPTC, né Às vezes tem carro estacionado, inclusive, na faixa do Brasil Por exemplo, o pessoal vai lá e Enche né, os carros, recolhe os carros, luta enfim. Então tem um trabalho da equipe Mas obviamente tem a questão cultural de pessoas que não respeitam também. Então ele está correndo risco de ser Multado também a qualquer momento Uh, fazendo minhas considerações finais aqui então, uh, agradecer novamente ao Anthony, ao meu professor Ibuli, meu orientador, estamos uh, tendo uma experiência bem interessante também, essa visão urbanística que uh, a gente lá, lá comprou, uh, eu sou um entusiasta eu trabalho né, 16 anos com transporte com mobilidade, comentei anteriormente uh, sobre a questão do subsídio do transporte coletivo, que sempre foi um debate muito grande, né? quando a gente discute subsídio, uh, eu sempre a pessoa tem em mente né, vai dar dinheiro para empresário, de ônibus enfim, e é uh, muito pelo contrário né? quando a gente coloca dinheiro no transporte coletivo, a gente faz com que a tarifa seja mais barata, que o serviço seja melhor, e não existe sistema de transporte de qualidade no mundo, pago, né, financiado somente pelo passageiro e pago Então, acho que essa virada de chave para Porto Alegre foi importante, começar a colocar dinheiro no sistema, eu como técnico defendi isso há um bom tempo, sempre foi difícil, sempre foi difícil, e a gente conseguiu agora viabilizar esse início desse debate, mas obviamente, colocar dinheiro no sistema não funciona, a gente precisa trabalhar a questão de rede, de frequência de transportes, acabar de citar a pesquisa e nosso nosso episódio aqui, né? A gente pegar a rede de transporte de Porto Alegre nos últimos 50 anos, ela é igual, não mudou praticamente nada, né? E o comportamento da cidade, né? o crescimento da cidade, necessidade das pessoas mudou, então a gente precisa trabalhar a questão de rede, de frequência, de regularidade de serviço, né? De, de infraestrutura, de conveniência, de formação com o usuário. Então tem vários trabalhos a ser feitos, obviamente, a gente tem um caminho grande para trilhar e para a gente ter um, um transporte melhor, uma mobilidade melhor, que depende, vai ser um serviço de longo prazo vai ser da noite para o dia que vai mudar inclusive a cultura da população, a população vai conseguir entender e enxergar que o transporte é relevante e a mesma coisa para a mobilidade ativa para a ciclovia, para calçadas que também é outro ponto importante né? a, a gente, o um município, ele acaba delegando para quem é dono da... da imóvel ser o responsável pela sua calçada e à medida que a gente vai saindo dessa região mais central, por exemplo, a gente vai ver que as calçadas vão ficando piores, vão ficando mais estreitas ou vai existindo. Então, são coisas que o município tem que assumir e dar condição, porque não é só o transporte, né? tem que dar o acesso. E não existe um meio de transporte finalizar, uh, perfeito também, né? o, o, o meio de transporte o ônibus é importante, mas a bicicleta é importante o carro em determinado momento é importante o uso de dois modais é importante então eu vejo como perspectiva de futuro uh, essa questão uh, de a gente avançar com novas tecnologias, como transporte sob demanda, a questão da eletrificação de frota, né? a gente vê a bateria ficando mais barata a cada dia que passa, a questão da, do MAS, né, que o professor comentou do Mob Mobility que é a questão da integração entre os modais e as facilidades de pagamento, então a gente tem um caminho grande pela frente, e, mas eu, eu, te, eu sou otimista, hein? eu vejo um, um boas perspectivas futuro, desde que Porto Alegre continue né, com esse olhar pensando na mobilidade centrada nas pessoas e não centrada no automóvel.
0: Obrigado Diego, uh, obrigado Júlio assim, tem certamente um monte de outros assuntos que eu queria falar com vocês né enfim Porto Alegre nossa cidade é, carinho muito grande né e, e também uma preocupação muito grande com, com, com né, o, o que a gente está trilhando mas é, a gente tenta deixar aqui os episódios mais ou menos em torno de uma hora então queria agradecer a vocês pela pela participação um grande prazer é, e que, que a gente possa seguir o, esse contato essa conexão né e, e sempre olhando para o futuro aí de uma porta alegre, mais, mais humana, mais caminhável. Obrigado.
1: Valeu, até mais.
0: Nesse episódio, conversamos com Diego Bus de Oliveira e Júlio Celso Vargas. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Esse episódio é oferecido pela Place. Faça estudos de viabilidade e prospecte terrenos em tempo real. Acesse www.ospa.place